0: Der Radio Köln FC Podcast. Präsentiert von der DEVK. Gesagt, getan, geholfen.
1: Wir sind hingefahren und wir haben gehofft, da vom Punkt holen. Die Leistung war top. Wir gehen ja um Zahnfleisch. Also ja super, mehr geht nicht. Ich würde sagen, 1-1 auf jeden Fall gut erkämpft und verdient. Mit dem Trainer, mit der Mannschaft, mit der Einstellung immer.
2: Ja, und da kann ich mich im Grunde nur anschließen. Wow, was für eine Leistung im Heimspiel gegen Hoffenheim. Also wenn es noch Zweifel an der Widerstandsfähigkeit, an der Leidensfähigkeit dieser Mannschaft gegeben haben sollte, dann ist die mit diesem 1 zu 1 Unentschieden, aber auch beim Letzten endgültig ausgeräumt worden, oder? Und damit willkommen hier beim FC-Podcast. Mein Name ist äh, Guido Ostrowski und äh, nur mal so am Rande, das hier
3: ist die 150. Folge! <lacht>
2: Ja, da darf man sich auch selbst ein bisschen feiern. Äh, wobei, ich muss mich bei euch bedanken. Also ganz ehrlich, danke, dass so viele von euch diesen FC-Podcast hören. Danke für das positive Feedback in all den Jahren, muss ich ja mittlerweile sagen. Danke für eure eigenen Kommentare zu den verschiedensten Themen, die ich hier schon besprochen habe. Danke aber auch für Kritik, ja, für Verbesserungsvorschläge. Auch das versuche ich immer wieder mitzunehmen. Und auch das bringt diesen Podcast weiter. 150. Folge. Das klingt schön. Jetzt aber wieder zurück zu den Jungs, die das Wichtigste sind, die auf dem Platz, die das trotz all der Widerstände richtig stark gemacht haben gegen Hoffenheim. Nur noch mal kurz zur Erinnerung zwischen dem erst vernebelten und dann einen Tag später fortgesetzten Conference-League-Spiel gegen Slowacko, über das ich hier nachher natürlich auch noch spreche, und diesem Bundesliga-Heimspiel gegen Hoffenheim lagen nicht mal 53 Stunden. Die Belastung ist ja sowieso seit Wochen enorm hoch. ja Und dann diese Ausfallliste als da wären Hektors, Kiri, Lubitsch, Thielmann, Olesen, Lemperle, Chabot, Andersson, Luka Kilian war ja auch noch gesperrt. Also das ist eigentlich eine Ausgangslage, bei der du schnell sagst, okay, hoffentlich kriegt der FC nicht wieder eine Packung wie in Mainz. Die Hoffenheimer waren bis zu diesem Spieltag auch noch der Angstgegner schlechthin. Acht Niederlagen in Folge bei 4 zu 26 Toren. Also schlimmer geht es ja eigentlich nicht mehr. Aber. Der FC hat sich von all dem überhaupt nicht beeindrucken lassen, nicht unterkriegen lassen. Er hat sein Herz in die Hand genommen, mit unglaublich viel Energie einen Punkt gewonnen und es war ja sogar ein Heimsieg möglich. Also hört noch mal selbst. Hier die Zusammenfassung von meiner Live-Reportage im FC-Radio mit Reaktion von Trainer Steffen Baumgart und Lindens Bidi Gonzalez, meiner, bitteschön.
3: Diese Mannschaft ist in der Lage, jeden Widerstand aus dem Weg zu räumen, das hat sie schon so oft bewiesen in dieser Saison und ich traue ihr das auch heute zu. Egal ob da der Angstgegner kommt, egal ob du kaum Erholung hattest, egal wie viele Verletzte du hast, einfach machen oder wie Steffen Baumgart richtig gesagt hat, alles raushauen und dann gucken wir, was am Ende dabei rauskommt.
0: Ich glaube, dass beide Mannschaften versucht haben, hier ein gutes Spiel zu zeigen. Tormöglichkeiten gab es auf beiden Seiten. Wir haben es ein bisschen tiefer gemacht heute vom Spielansatz her. Trotzdem sind wir auf eine sehr hohe Intensität gekommen. Und Meiner zieht vorbei an Kosi. Meiner, Meiner über die rechte Seite mit viel Dampf.
3: Meiner könnte jetzt flanken, will den Ball nochmal vorbeiziehen. Jetzt die Chance. Tor, 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 Florian Kainz. Ist das starke Spiel von Lindenberg. Er würde jetzt ja sogar auf der Autobahn geblitzt. Unfassbar schnell zieht ein einmal davon, zieht den Ball da kurz vor der Torlinie rum an den 5 Meter rauf. Und Florian Keitz nimmt den Ball Volley und knallt ihn ins Netz Bayern Oliver Baumann. 1 zu 0, wir haben eine Führung.
1: Ich glaube, das war einfach der, der gesamte Plan. Die tiefen Bälle. Ähm, ja, das war einfach, war einfach richtig gut von uns gemacht. Ähm, die Bälle kamen perfekt getimed. Und äh, ich glaube, das Ganze, wie wir es gemacht haben, ähm, hat sie vielleicht ein bisschen überrascht, auch gerade wenn man sieht, dass wir am Freitag noch gespielt haben.
3: Achtung, die Hoffenheimer. Skoff am rechten Straf Eck nach diesem Diagonalball gegen Petersen. Skoff hat den Ball auf linken Fuß, abgeblockt und dann fast das Tor, aber die letzte Fußabwehr von Marvin Schwäbe. Und der FC mit einem langen Einwurf. Meiner ist weg von Kosi. Meiner gegen Baumann. Außerdets. Außerdets von Meiner. Ich
1: glaube, es geht da gar nicht so sehr um den Abschluss, sondern einfach um die Ruhe vom Tor. Und ja, vielleicht nochmal Luft zu holen, bevor man schießt. Aber da arbeiten wir dran. Und dann hoffe ich, dass ich mich da auch irgendwann mit belohnen kann. Und wieder
3: Lindenmeiner im nächsten Sprintduell. Diesmal gegen Vogt. Lindenmeiner kommt vorbei, zieht rein in den Strafraum. Lindenmeiner passt da, dann Kainz. Rechts vorbei. Kainz mit der nächsten dicken Chance, 33. Minute, aber er
0: verfehlt das Hoffenheimer Tor um ein bis zwei Meter. In der einen oder anderen Kontersituation hätten wir uns vielleicht ein bisschen mehr Ruhe gewünscht und auch mehr Cleverness, aber wie gesagt, da arbeiten die Jungs dran oder wir tagtäglich.
3: 35 Minuten gleich rum. Der FC verdient 1-0 vorne. Er muss aber auch hinten immer wieder aufpassen. Jetzt die Hoffenheimer mal tief in der Kölner Hälfte. Soldo verliert das Dribbling gegen Baumgartner. Der zieht den Ball rum. Tor! Ausgleich Hoffenheim 1 1. Einmal hinten zu viel Raum gelassen und dann spielen sie ihre ganze Klasse aus. A5-Meter-Raum, drücken die Hoffenheimer den Ball über die Linie. Keine Chance für Schwäbe, den Treffer
1: zu verhindern. Brünn Larsen mit dem Ausgleich. Es war sicherlich nicht einfach. Ich glaube, vor allem in der zweiten Halbzeit hat man gesehen, dass wir schon Schon ein bisschen kaputt waren, aber ja, gerade was wir in der ersten Halbzeit abge abgeliefert haben, ähm, war glaube ich bemerkenswert. Ähm, die ganze Truppe, vor allem die, die auch am Freitag von Beginn an gespielt haben, das waren ja einige, ähm, die heute wieder über 90 Minuten gespielt haben, ähm, das ist schon bemerkenswert. Das ist schon, ist schon krass. Mate zieht
3: in die gegnerische Hälfte, spielt tief auf meiner. Meiner gegen Akpoguma. Rechte Strafe vom Eck. Meiner etwas überhastet, will reinflanken in den Strafraum. Tigges war vorne durchgestartet, abgeblockter Ball, Spitz jetzt nach. Schmitz schon wieder am rechten Straf vom Eck. Schmitz hebt den Ball an den Fünfer. es kommt knapp zu spät. Das ist keins, keins. schießt Baumann an. Es war kein Abseits. Es war kein Abseits. Schmitzer Winkel. Keins. schießt Baumann an. Aus zwei, drei Meter Entfernung. Und es gibt nur Ecke. Keins. gegen Skuff. Legt sich den Ball auf den rechten Fuß. Dann die Flanke. Ach, Hut. Hut auf gut, Und am Fünfer. Und dann verrutscht ihm der Ball. Wenn er den mitnehmen kann, dann hat er ihn doch wie gemalt auf dem linken starken Fuß liegen und kann aus kürzester Distanz abschließen, aber er verrutscht ihm, vielleicht ein bisschen überrascht, dass er da so blank steht vor dem Hoffenheimer Tor. Keins hat den Ball auf der linken Seite, spielt in den Lauf von Dietz. Dietz gegen Kabak. Dietz wird gefaut! Kabak, das war eine Notbremse! Das war eine Notbremse! Dietz ist vorbei und das muss Minimum Gelb geben. Kabak hatte schon Geld, aber ich glaube es wird glattrot. Glattrote Karte gegen Kabak weil der Dienst zahlt, Dienst wäre frei aufs Hoffenheimer Tor gelaufen. Fünf Minuten sind rum. Kramaric rechts raus auf Skow. Skow arm, straf am Weg. Flag rein an den Fünfer. Achtung! Das ist aber nicht im Tor. Kramaric knapp rechts am Torpfosten vorbei. Nochmal die Riesenchance für die Hoffenheimer. Nach diesem Flankenball aus dem Halbfeld von Skow. Jorginho unterläuft, kommt nicht hier mit dem Kopf und im Fallen am zweiten Pfosten Kramaric, der den Ball ganz knapp am rechten Torpfosten vorbeisetzt.
0: Und da können wir gerne nochmal drüber reden. Die Torchance ist da. Was ich nicht verstehe, ist, wenn Stürmer den Innenverteidiger in der Luft wegdrückt. Ich begreife nicht, warum das nicht mehr gepfiffen wird. Aber die Torchance war da. Wir haben Glück gehabt in der Situation. Aber für mich ist ein klares Vorspiel vorher und das... Nervt mich, weil das mittlerweile gang und gäbe ist, dass Spieler in der Luft, das hat nichts mit Stürmern oder Innenverteidigern zu tun, beiseite geschoben werden, das wird mittlerweile nicht mehr gepfiffen und da geht es gar nicht um den Ball. Gefällt mir nicht, trotzdem muss man sagen, wir haben uns heute den Punkt verdient und äh, die Energieleistung habe ich erwartet.
3: Und dann Schluss und Steffen Baumgart reißt die Arme in, der Höhe, in die Höhe und auch das signalisiert, was dieses 1 zu 1 wert ist, auch für den Trainer.
0: Ich glaube, die Jungs wissen gar nicht, was sie dann wirklich auch geleistet haben. Das kommt dann jetzt wirklich die nächsten ein, zwei Tage. Aber wir dürfen ja nicht nur das Spiel im Auge haben. Das ist dann ein Spiel. Aber die nächsten Spiele, die kommen, ich bin mir sicher, das wird noch nachhängen. Und deswegen hoffen wir, dass so schnell wie möglich der ein oder andere wiederkommt. Weil so eine Energieleistung einmal abzurufen, das ist möglich. Auf lange Sicht wird es halt nicht gehen.
2: Ja, womit wir auch schon bei einem ganz aktuellen Thema sind. Es ist jetzt Dienstagnachmittag, während ich diese Podcast-Folge hier aufzeichne und vor etwa zwei Stunden ist die Meldung reingekommen vom ersten FC Köln. Ihr habt die Szene gerade auch nochmal gehört, die zum Platzverweis von Kabak geführt hat. Übrigens gelbrote Karte, doch nicht knallrot, wie ich in dem Moment dachte und es auch so gesehen hatte. Florian Dietz hat sich schwer verletzt in dieser Aktion. ist ja erst kurz zuvor eingewechselt worden. In der 80. musste dann in der zweiten Minute der Nachspielzeit, glaube ich, wieder ausgewechselt werden. Und wie sich jetzt herausgestellt hat, nach einem MRT hat sich Florian Dietz eine Kreuzbandverletzung zugezogen. Also Genauer ist es nicht definiert vom FC, wir gehen mal von einem Kreuzbandriss aus und das ist natürlich ganz, ganz bitter Ja, für diesen jungen Spielern. Es ist schon sein zweiter Kreuzbandriss, ähm, als er zum FC gewechselt ist, 2020 war es glaube ich, hat er dann erstmal in der Regionalliga Mannschaft in der zweiten gespielt. Auch da hat er sich schon mal einen Kreuzbandriss zugezogen, wohl aber im anderen Knie. Danach noch eine schwere Schulterverletzung, also Florian Dietz richtig gebeutelt schon mit schweren Verletzungen in jungen Jahren. Gute Besserung von dieser Stelle. Drücke ganz fest den Daumen und ähm, wir sehen dann Florian Dietz. hoffentlich ich glaube in dieser Saison nicht mehr in einem Bundesligaspiel, aber dann in der nächsten Saison wieder. Der hat sich so toll entwickelt, kam aus der Regionalligamannschaft wie gesagt und er hat inzwischen in der Bundesliga getroffen, in der Conference League getroffen, hat immer wieder neben Steffen Tigges vorne im Sturmzentrum das Vertrauen von Steffen Baumgart bekommen und jetzt so ein ganz, ganz bitterer Rückschlag. Also nochmal, gute Besserung, Florian Dietz. Trübt natürlich diesen Erfolg, diesen Punktgewinn gegen die TSG Hoffenheim, soll aber diesen Erfolg nicht schmälern. Es war einfach eine Wahnsinnsenergie, die der FC auf den Platz gebracht hat und hier mal ein paar Zahlen dazu. Der 1. FC Köln ist in diesem Spiel gegen Hoffenheim fast 123 Kilometer gelaufen. So viel wie keine andere Bundesliga-Mannschaft an diesem Spieltag. Drei Kilometer übrigens mehr als Hoffenheim. Die beiden duracell da im Mittelfeld, Erik Martel und Denis Hussein Basic, haben über zwölf Kilometer alleine abgerissen. Steffen Tigges als Stürmer fast elf Kilometer, der ist ja in der 80. Minute für Florian Dietz ausgewechselt worden, also der wäre mit Sicherheit über die Elf gekommen, das ist für einen Stürmer ein überragender Wert. Der FC hat mehr Zweikämpfe gewonnen als Hoffenheim, er hat doppelt so viele Torschüsse abgegeben, also das einfach nur noch mal ein paar Zahlen, die belegen, was das für eine unglaubliche Leistung vom FC war, wenn wir noch mal bedenken. Keine 53 Stunden Pause zwischen der Conference League und diesem Bundesligaspiel. Viele, viele verletzt, auch ganz, ganz wichtige Schlüsselspieler nicht dabei. Hector Skiri, lubicic Aber diese Mannschaft hat mit so unglaublich viel Willen, Leidenschaft gespielt, dass sie all das kompensieren konnte, dass sie diese Widerstände, ja, im Grunde zum Anlass genommen hat, so eine Jetzt-Erst-Recht-Mentalität an den Tag zu legen. Hören wir mal rein, was Timo Hübers dazu zu sagen hat.
0: Wo die Kraftreserven herkamen, weiß ich selber nicht so genau. So viel Zeit hatten wir dann doch nicht. Haben uns aber, glaube ich, daran alle so ein bisschen hochgehangelt, dass wir gesagt haben, okay, jetzt erst recht, wenn irgendwie alle Umstände gegen uns sprechen, zeigen wir den Leuten mal, wie hier was abgeht. Und Ich bin doch ziemlich stolz, hat sich richtig gut angefühlt am Ende.
2: Definitiv, da dürfen sie auch völlig zu Recht stolz auf sich sein. Und der Trainer Steffen Baumgart war es ja auch, der aber eben jetzt mit Florian Dietz einen weiteren verletzten Spieler zu beklagen hat. Und ihr habt es ja vorhin im Ton auch nochmal gehört bei der Spielzusammenfassung. Er hofft ja eigentlich, dass nach und nach wieder Spieler zurückkommen und da müssen wir mal abwarten. Kapitän Jonas Hector nach seiner offenen Wunde im Abschlusstraining vor dem Conference-League-Spiel gegen Slowacko, ja, ist immer noch nicht einsatzfähig fürs Training und damit auch nicht fürs Spiel. Ob das bis Donnerstag bis zum Spiel gegen Nizza reicht, ist mehr als fraglich. Vielleicht eher dann Sonntag gegen den SC Freiburg. Ein bisschen besser sieht es vermutlich aus bei Elias Kiri. Der hat sich das Jochbein gebrochen gegen Slowacko, wird aber möglicherweise schon bald wieder trainieren und auch spielen können mit einer Spezialmannschaft. Maske. Und Jan Thiemann, der ist jetzt seit einigen Tagen schon wieder zurück im Training und hat am Montag auch das komplette Mannschaftstraining durchgezogen. Hat ja eine ganz hartnäckige, langwierige Virusinfektion äh, zu verarbeiten, zu bekämpfen. Aber er ist wieder zurück auf dem Platz und Jan Thiemann wäre natürlich auch noch so ein Spieler, äh, den Steffen Baumgart äh, super gebrauchen könnte. Einer, der permanent unterwegs ist, immer alles reinhaut ins Spiel. Und äh, da müssen wir einfach mal die Daumen drücken, dass jetzt, wo es den nächsten ganz bitteren Ausfall gibt mit Flo Dietz, dass zumindest andere, die schon länger nicht mehr dabei waren, so nach und nach zurückkehren. Für Donnerstag, für Sonntag und dann die kommenden, ja im Grunde zwei Wochen, die noch bleiben bis zur WM-Pause. Baltet das natürlich im Blick für euch. Gucken wir jetzt aber mal auf die Tabelle. Platz 10 der SFC Köln weiter super dabei mit 17 Punkten. Es ist ein knapper Abstand bis zu Platz 6, nur drei Punkte. Aber was viel wichtiger ist, der FC liegt acht Punkte vor dem Relegationsplatz. Er liegt zehn Punkte vor dem ersten Abstiegsplatz. Und das, ich habe es schon mehrfach angesprochen hier im FC-Podcast, ist immer erstmal der wichtigste Blick. Der nach unten damit du möglichst früh dein Ziel, klassenhalt erreichst. Der FC will sich weiter etablieren in der ersten Fußball-Bundesliga. Er will sich entwickeln. Da gibt es auch mal den einen oder anderen Rückschlag. Aber ja, dieses Spiel gegen Hoffenheim hat einmal mehr eindrucksvoll gezeigt. Rückschläge interessieren die Mannschaft doch nicht. Es geht immer weiter, weiter und weiter. Nach diesem bitteren 0-5 zu in Mainz jetzt so ein Comeback in der Bundesliga. Gegen Hoffenheim, gegen den vermeintlichen Angstgegner. Ja, wenn das noch mit einem Heimsieg gekrönt worden wäre, boah, ich weiß nicht, was da los gewesen wäre im reinen Energiestadion. Aber auch so, nochmal, dieses 1 zu 1 ist ein Riesenpunktgewinn. Oder kann ich äh, nur, auch wenn ich ihn nicht aufhab, den Hut ziehen hier. Und damit gucken wir aufs äh, kommende Bundesligaspiel. Ich habe es schon kurz angesprochen. Gegen den Sportclub aus Freiburg. Auswärts. Bei einer der Überraschungsmannschaften dieser Saison. Oder ist es wirklich eine Überraschung, also wie dieser Sportclub sich unter Christian Streich die letzten Jahre äh, nochmal entwickelt hat? Das ist ja schon phänomenal. Letzte Saison für die Europa League qualifiziert und jetzt scheinen sie nochmal was draufzusetzen. Bleiben wir gleich bei der Europa League. Die äh, Streich-Jungs haben jetzt schon das Achtelfinale sicher, sind uneinholbar Gruppensieger geworden mit vier Siegen in Folge und einem Remis. Also auch da nicht zu schlagen. In der Bundesliga haben sie auch nur zwei Spiele verloren. Da liegen sie auf der, in der Tabelle auf Platz 3 mit 24 Punkten, 18 zu 13 Toren. Nur ein Zähler hinter Bayern München, zwei hinter Union Berlin, der zweiten großen Überraschungsmannschaft. Dass die Spitzenreiter nach wie vor sind, hätte glaube ich auch keiner gedacht vor der Saison. Nach immerhin jetzt zwölf Saisonspielen, nach einem Drittel der Saison oder sogar ein bisschen mehr als einem Drittel. Also die Freiburger Unglaublich stark unterwegs und da braucht der FC aber nochmal richtig, richtig viel Energie, um auch da dagegen halten zu können. Das hat die Mannschaft drauf. Wie gesagt, wir hoffen alle, dass auch der ein oder andere Spieler bis Sonntag noch zurückkehrt. Vor allem auch der Kapitän Jonas Hector wäre sicherlich ganz, ganz wichtig. Aber so oder so, egal wer da auf dem Platz steht, sie werden wieder versuchen, alles rauszuholen, um dann auch da vielleicht was Selberes mitzunehmen. Freue mich auf die Premiere im Europa Stadion. Da hat der erste FC Köln ja noch nicht gespielt. Ich selbst war dementsprechend auch noch nicht da, um ein FC Spiel zu kommentieren. Das ist ja noch ganz neu, dieses Stadion in dieser Saison. Aber die neue Heimstätte, 34.700 Plätze insgesamt. Was ich toll finde, dass man direkt bei den Planungen auch viele Stehplätze auch gesetzt hat. Ein Drittel ist Stehplatzbereich, zwei Drittel Sitzplatzbereich. Oh ja, und die meisten stehen natürlich in der Heimkurve des SC Freiburg auf der Südtribüne. Die ist dann im Übrigen an der Stelle nur einrangig. Ansonsten sind es immer zwei Ränge im Stadion. Und da passen 8.000 Fans drauf. Also vermute mal, und so kommt es auch rüber, wenn man sich die Spielzusammenfassungen im Fernsehen anguckt von Freiburg. Eine tolle Atmosphäre, eine tolle Stimmung. Und es werden auch wieder ganz, ganz viele FC-Fans mitreisen. denke mal so um die 3.500 Vielleicht sogar ein bisschen mehr, 4.000 werden es wohl werden. Von daher wird das schon mal großartig werden von der Stimmung im Stadion. Und ich hoffe, auf das Spiel gibt es dann her. Aber da mache ich mir im Grunde keine großen Sorgen. Beide Mannschaften spielen immer mit einer enorm hohen Intensität. Beide Mannschaften spielen nach vorne. Beide Mannschaften werden dieses Spiel gewinnen wollen. Und dementsprechend wird es vermutlich auch vor dem Mikrofon für mich nicht langweilig werden. Und die Stimme wird gefordert werden. Aber das nehme ich gerne, gerne in Kauf. Sonntag 17.30 Uhr, das Auswärtsspiel. 13. Spieltag in der Fußball-Bundesliga für den ersten FC Köln beim Sportclub in Freiburg. Hier schon mal die persönliche Einladung von mir. Seid live dabei. Im FC-Radio verpasst ihr keine Sekunde. FC-Radio.de ist da die richtige Adresse. Und in Ausschnitten seid ihr wie immer auch bei Radio Köln live dabei. Die Kollegen schalten dann raus zu mir nach Freiburg ins Stadion. Immer wenn was Aufregendes passiert... Hört ihr es auch bei Radio Köln. Sonntag, 17.30 Uhr, SC Freiburg gegen den ersten FC Köln. Und dann würde ich sagen, machen wir hier den Break, lassen die Bundesliga mal gerade hinter uns und kehren wieder zurück auf die internationale Bühne.
3: Wir spielen wieder im Europapokal!
2: Ja, wenn denn gespielt werden kann, das ist nicht selbstverständlich, wie ich jetzt gelernt habe. Ich sage nur, erste FC Slowacko gegen den ersten FC Köln. Nebel des Grauens. Der eine oder andere kennt vielleicht den Horrorklassiker von 1980, Nebel des Grauens. Hab mich damals sehr, sehr gegruselt nach diesem. Film ähm, war da auch noch relativ jung. Hätte ich mal besser nicht gemacht, den Film zu gucken. Hier war es jetzt in diesem Falle nicht ganz so gruselig mit dem Nebel, aber äh, es hat mal die Reiseplanung so richtig zunichte gemacht und irgendwie alles durcheinander gebracht. Äh, gehen wir es nochmal kurz chronologisch durch. Ich bin Mittwoch mit der Mannschaft rübergeflogen nach Tschechien, nach Brünn allerdings, noch nicht zum Spielort des ersten FC Slowacko. Brünn liegt so eine Stunde entfernt. Haben dann einen größeren Flughafen, dann ging es für die Mannschaft ins Hotel nach Slinn, das ist so eine halbe Stunde entfernt, also liegt etwa in der Mitte zwischen Flughafen und Spielort. Ich bin dann aber noch weitergereist nach Huerske Radice, wenn ich es noch richtig im Kopf habe und richtig ausspreche, wie auch immer, habe da immer ein Hotel eingecheckt, da noch einen gemütlichen Abend gehabt. So Und dann geht es am nächsten Tag ab Nachmittags dann eben rüber ins Stadion. Ja, kleine kleines Schmuckkästchen, finde ich schon, für so einen kleinen Club. 2003 übrigens mit einem Testspiel gegen Borussia Mönchengladbach eröffnet worden. Fast 8000 Zuschauer. Das Problem ist nur, ich konnte überhaupt nicht erkennen, wie viele Zuschauer mit mir im Stadion sind. Denn es war Nebel verhangen und da hatte ich schon so das erste ungute Gefühl. Ich war etwa zwei Stunden vor dem geplanten Anpfiff da. 18.45 sollte ja gespielt werden. Bau auf, teste alles, spreche mich mit dem Moderator bei Radio Köln ab, mache die ersten Schalten, erwähne dann aber immer wieder, hm, das könnte gleich ein Problem werden mit dem Kommentieren. Also könnte sein, wenn da schräg gegenüber von mir eine Ecke ist, dass ich den ausführenden Spiel überhaupt nicht erkennen kann und äh, auch äh, sollte da nach einer Standard ein Tor fallen, ich äh, nicht ganz sicher sein kann, ob der Ball tatsächlich hinter der Linie ist oder nicht, weil man einfach nicht gut sehen konnte und es wurde und wurde nicht besser So und dann kam dann irgendwann die Durchsage, ja, wir verschieben den Anschluss mal um ich glaube 10, 15 Minuten, Viertelstunde war es glaube ich, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, aber da habe ich mir schon gedacht, also, wieso soll sich das jetzt hier in 10, 15 Minuten verziehen? Da weht kein Lüftchen im Stadion, es ist einfach richtig feucht die Luft, es ist kalt. Tagsüber war es relativ warm, sondern setzt sich die Feuchtigkeit unten ab und, und, und bildet Nebel. Und dementsprechend kam dann wenig später auch schon die nächste Ankündigung des Stadionsprechers. Wir verschieben den Anpfiff auf 20 Uhr und werden 10 Minuten vorher entscheiden, ob denn tatsächlich gespielt werden kann oder nicht. So, das war mein Wort, da konnte ich schon mal drauf einstellen. Ja, natürlich ganz schwierig für beide Mannschaften, ähm, die sich dann insgesamt dreimal warm machen mussten. Immer wieder rein, raus, rein, raus. Aber es wurde bekanntlich ja dann tatsächlich angepfiffen, weil äh, irgendwie wie von Zauberhand von einer auf die andere Minute plötzlich der Nebel sich nicht komplett, aber doch deutlich verzogen hatte. Und ich konnte zum ersten Mal auch in die Gästekurve blicken. Und das war richtig schön, was ich da gesehen habe, rund 1500 mitgereiste FC-Fans, ihr erinnert euch, eigentlich hat ja die UEFA beschlossen, nee, FC-Fans müssen draußen bleiben, zumindest durfte der 1. FC Köln keine Gästetickets an die eigenen Fans verkaufen, so wie das auch schon bei dem Spiel in Belgrad war. Aber viele hatten natürlich längst ihre Karten über andere Wege besorgt, über den ersten FC Slowacko und dementsprechend 1500 FC-Fans da gehört hatte ich sie schon die ganze Zeit. Die haben für eine super Stimmung, super Atmosphäre gesorgt, total friedlich. Aber zu dem Zeitpunkt mit dem Anpfiff konnte ich sie dann das erste Mal auch so richtig ja, in voller Pracht sehen und äh, genießen. Äh, und ja, dann ging es los. Sieben Minuten lang. Und dann ist wieder abgepfiffen worden weil der Nebel zurückgekehrt war und du fast gar nichts mehr sehen konntest. Und dann kam die nächste Durchsage. Das Spiel wird morgen 13 Uhr fortgesetzt, in der Hoffnung, dass dann freie Sicht ist. Und ja, dann äh, fing ja das nächste, in Anführungsstrichen, Drama an. Äh, was machst du jetzt? Eigentlich war geplant, dass die Mannschaft am Abend nach dem Spiel, Donnerstagabend, wieder nach Köln fliegt. Schließlich stand ja Sonntagabend das nächste Bundesligaspiel auf dem Programm. Da zählt jede Stunde, aber... Jetzt neue Ansetzung, Freitag, 13 Uhr. Da glüht dann erstmal das Handy. Da Da rufst du im alten Hotel an. Hier, äh, pass mal auf, wir würden gern wiederkommen. Äh, sind die Zimmer eigentlich noch frei? Waren sie zum Glück... Und zum Glück auch noch eins mehr für mich, weil ich konnte mein altes Hotel nicht nochmal für eine Nacht buchen. Das war schon wieder vergeben, mein Zimmer. Hätte ich im Zweifel auf der Straße in der Kälte im Nebel schlafen müssen. Soweit ist es natürlich nicht gekommen. Der FC hat mir da dankenswerterweise geholfen. Ich bin dann mit der Mannschaft ins Mannschaftshotel und äh, habe da die Nacht verbracht. War relativ kurz, weil ich natürlich noch ein bisschen was aufzuarbeiten hatte, auch für die Berichterstattung gerade Köln, aber. Alles okay, war froh, dass ich es warm hatte, kuschelig in meinem Bett, ein bisschen schlafen konnte und äh, ja, dann am nächsten Tag wieder rein ins Stadion und 13 Uhr das Spiel fortsetzen. Und zum Glück hat sich all dieser Aufwand dann gelohnt, auch wenn es eng war, auch wenn es umkämpft war, aber der FC hat sich verdientermaßen durchgesetzt, dank André Duda.
3: André Duda ist bereit! Wird es jetzt hoffentlich besser lösen, als Florian Keinz, der verschossen hat in der 51. Minute. Diesmal das Duell Duda gegen Guyen. Kroshvili pfeift den Valfibeter an. André Duda läuft an. Duda! Für Guyen, Duda klopft auf den Geistbock ein zu Steffen Baumgart, der ihm ja immer wieder auch in dieser schwierigen Zeit viel persönlich das Vertrauen gegeben hat, ihm immer wieder Spielzeit ermöglicht hat und Andre Duda jetzt möglicherweise mit dem entscheidenden Treffer, denn allzu viele Torchancen haben sich hier nicht ergeben. Es ist natürlich jetzt unglaublich emotional, die Tschechen fuchsteufelswild, weil sie hier zum zweiten Mal einen Fb5 gegen sich bekommen haben. Es gibt die nächste gelbe Karte gegen das Trainerteam. Aber da steht sie jetzt groß und breit auf der Anzeigetafel. Nach 83 Minuten führt der 1. FC Köln, danke Andre Duda, mit 1 zu 0.
2: Und das war dann auch der Endstand. Und es hat mich echt gefreut für André Duda, der hatte in den vergangenen Wochen keine einfache Zeit. Immer wieder das Vertrauen bekommen von Trainer Steffen Baumgart, ja, aber er hat die Spiele nicht so wirklich nutzen können. Ist hinter seinen, eigenen, hinter seinen eigenen Ansprüchen zurückgeblieben, hat er selbst in einem Interview gesagt. Hat sich gefreut, dass er viel spielen durfte, aber gerade was so Torvorbereitungen oder selbst mal den Torabschluss suchen betrifft, da haben wir selten mal den André Duda auf dem Platz gesehen, äh, ja, den wir schon zu schätzen gelernt haben in äh, vergangenen Spielzeiten. Also er hat das ja alles schon nachgewiesen, was er drauf hat. Einer der spielstärksten, technisch begabtesten Fußballer in den Reihen des 1. FC Köln, keine Frage. Aber er hat es bislang nicht so richtig auf den Platz bringen können. Ja, und das war, da, glaube ich, schon auch für ihn persönlich eine Befreiung, dieses 1 zu 0 ganz sicher verwandelt. Und ihr habt es im Hintergrund, glaube ich, auch gehört, dann die fc äh, Jubel, Arien, die Gesänge. Es waren nicht mehr die 1500 vom Vortag. Einige mussten ja dann ihren gebuchten Flug nehmen und haben es dementsprechend kein zweites Mal ins Stadion geschafft. Aber es waren immer noch so knappe 1000 FC-Fans. Super Unterstützung. Also einfach auch, was das angeht, jetzt von meiner Stelle aus nochmal ein Dankeschön. Ähm, Genauso stelle ich mir Europapokal vor. Ausgelassen. Mit viel Herzblut, die eigene Mannschaft unterstützen, aber alles im friedlichen Rahmen. Auch vor der Partie, im Grunde schon am Mittwoch, als ja die Stadt schon fast fest in rot-weißer Hand war, war es total friedlich. Die haben jetzt zwar drei Tage durchgefeiert da, aber ohne dass da die Polizei irgendwie eingreifen musste. Es waren extra so Anti-Konflikt-Teams unterwegs, habe ich gesehen, die aber ganz in Ruhe dann mit dem einen oder anderen Fan gesprochen haben. Also so muss das laufen, miteinander reden, nicht gleich aggressiv werden. Und ja, das war einfach, was das angeht, eine rundum gelungene Auswärtstour mit dem ersten FC Köln, aber es war eine ungewollt lange Auswärtstour. Immerhin. Am Ende eben ein 1 zu 0. Und so hat der erste FC Köln jetzt sein Finale in der Gruppe D. Am sechsten Spieltag entscheidet es sich. Schafft es der FC in die nächste Runde, in die K.O. Runde? Als Gruppensieger wärst du direkt im Achtelfinale. Als Gruppenzweiter wärst du in dieser Zwischenrunde. Dann würdest du gegen einen Absteiger aus der Europa League spielen, um den Einzug dann ins Achtelfinale. Beides ist noch möglich für den ersten FC Köln. Fest steht aber, er muss jetzt am Donnerstagabend gegen Ossicinica gewinnen. Dann ist er definitiv weiter. Ob als Erster oder Zweiter, hängt dann vom anderen Spiel ab. Belgrad gegen Slowacko. Slowacko ist raus, für die geht es im Grunde um nichts mehr. Aber der Trainer hat angekündigt, wir wollen immer jedes Spiel gewinnen. Es geht da auch nochmal um zusätzliche Einnahmen. Du bekommst ja ein bisschen was dafür, wenn du erfolgreich spielst, wenn du gewinnst. Dementsprechend hoffe ich einfach mal, dass Lovatsko da nochmal alles reinhaut und vielleicht dann Belgrad sogar äh, Punkte abtrotzt. Und dann könnte der FC tatsächlich noch auf Rang 1 hochschießen und diese Gruppe für sich entscheiden. Wir wissen aber natürlich, dass das erstmal im eigenen Stadion erledigt werden muss. Das dürfte schwer genug werden. Hinspiel ja, hatte zwar unterschiedliche Halbzeiten. Erinnere nochmal an einen bockstarken Auftritt des FC in der ersten Halbzeit. Völlig verdient 1-0 in Front gegangen. Es leider versäumt, das zweite/dritte Tor nachzulegen. Chancen waren da. In der zweiten Halbzeit dann wiederum Nizza, die bessere Mannschaft, mit vielen vielen Torchancen. Schwäbe ein ums andere Mal ganz stark zwischen den Pfosten. Aber einmal hat es dann eben doch geklingelt durch einen Handelfmeter. Delor konnte den Führungstreffer von Tigges damals. Ausgleichen. Und deshalb äh, rechne ich mal fest damit, dass auch dieses Rückspiel in Köln im Rhein-Energiestadion sehr umkämpft und ja, sehr, sehr knapp und spannend werden dürfte. Die Mannschaft von Lucien Fabre in der eigenen Liga, ja, alles andere als nach Plan unterwegs. Sie haben jetzt zwar am vergangenen Wochenende auswärts gegen den FC Lorient knapp mit 2 zu 1 gewonnen, das nach Rückstand. Also, das ist schon beachtlich. Tore, Attal und Labor. Attal, Abwehrspieler, Labor, klassischer Stürmer vorne drin. Aber sie liegen trotz dieses Sieges nur auf Platz 10 mit 16 Punkten. Sie haben bislang nur vier Saisonspiele gewonnen bei vier Unentschieden und fünf Niederlagen. Also, Lucien Favre war da schon so manches Mal in der Kritik, durfte bis jetzt aber weitermachen. Und er wird auch in Köln wieder an der Linie stehen, der ehemalige Gladbacher. Trainer. Da hat er seine größten Erfolge gefeiert damals bei der Borussia. Soweit die sportliche Ausgangssituation. Soweit dieses Endspiel aus sportlicher Sicht zwischen dem ersten FC Köln und OGC Nizza. Aber wir müssen leider ja auch noch eine ganz andere Seite betrachten, die der Sicherheit. Auch daran werdet ihr euch mit Sicherheit erinnern, im Hinspiel gab es ganz, ganz schlimme Ausschreitungen vor dem Spiel, ganz, ganz schlimme Krawalle. Ich habe das hier in der Podcast-Folge ja, in aller Ausführlichkeit aus meiner eigenen Wahrnehmung und Sicht versucht euch mal ein bisschen näher zu bringen, wie ich das Ganze damals als Reporter erlebt habe. Ich möchte das jetzt auch nicht wieder alles aufdröseln und, und hier nochmal erzählen. Es war schlimm genug und deshalb hoffe ich, dass wir diesmal wirklich ein reines Fußballfest feiern können zusammen. Stadion ist natürlich ausverkauft gegen Nizza, dass es zu 100 friedlich ablaufen wird, im Stadion sowieso, aber auch davor. Was dann allerdings die Kölner Polizei bislang erzählt hat, ja, lässt nicht unbedingt Gutes erahnen. Da hat es natürlich viele, viele Beratungen, viel Zusammenarbeit mit dem ersten FC Köln gegeben und die Polizei ist darauf vorbereitet, jegliche Gewalt ja, im Grunde schon im Keim zu ersticken. Es werden Wasserwerfer vor Ort sein, Reiterstaffeln, äh, zahlreiche Hundertschaften aufziehen vor dem Stadion, Spezialkräfte, äh, weil die Polizei, so hat sie im Vorfeld erzählt, rund 1.000 hochaggressive Gewalttäter erwartet. Die Hälfte sollen aus der Kölner Szene kommen, aber eben auch aus Dortmund, aus anderen Teilen Deutschlands und auch Gewalttäter aus Polen, Italien und äh, auch Frankreich natürlich, haben wohl ihr Kommen angekündigt, um da so eine Art Revanche zu starten für die Ereignisse in Nizza. Also das klingt alles nicht besonders toll und ganz sicher nicht. Und ähm, es ist schlimm, dass diese Vorkehrungen überhaupt nötig sind von der Kölner Polizei. Aber wenn es eben nötig ist, dann ist es gut dass die Polizei in der Lage ist, das zur Verfügung zu stellen und dann hoffentlich dafür zu sorgen, dass das Ganze nicht nochmal ausartet und wir uns dann wirklich auf den Sport konzentrieren können und die riesen, riesengroßen Mehrheit im Vordergrund steht, die nämlich nichts anderes im Kopf hat als Fußball, die mit dem Herz bei diesem Sport ist, bei ihrer eigenen Mannschaft. Und so soll es doch sein. Und Gewalt hat da nichts zu suchen. Aber ich glaube, das brauche ich auch nicht groß betonen. Ich hoffe, ihr seht das genauso. Also, hohe Sicherheitsvorkehrungen vor diesem entscheidenden Spiel der Gruppe D in der Conference League zwischen dem ersten FC Köln und OGC Nizza. Und auf dem Platz, da wird es mit Sicherheit richtig heiß hergehen. Und ich hoffe einfach, dass der FC äh, so eine Wahnsinns- Energieleistung nochmal auf den Platz bringen kann. Vier Tage nur nach diesem Heimspiel gegen Hoffenheim, dass sie wieder ihr Herz in die Hand nehmen, wieder mit aller Leidenschaft sich reinhauen in dieses Spiel und es am Ende gewinnen. Und dann geht die Europatour weiter und dann sind wir mal gespannt. Gegen welchen europäischen Club der FC dann als nächstes spielen darf. Aber noch liegen halt, wie gesagt, 90 ganz, ganz schwere Minuten plus Nachspielzeit vor dem ersten FC Köln. Jede Unterstützung kann diese Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart gebrauchen im Stadion, aber auch vor den Lautsprechern. Und deshalb auch, was dieses Spiel angeht, meine Einladung an euch. Seid live dabei im FC-Radio. Klickt euch rein: fc-radio.de oder direkt über die FC-App und auch bei Radio Köln wird dieses Spiel natürlich übertragen. Auch da werden die Kollegen immer wieder aus dem Studio ins Stadion zu mir rüberschalten. Auch da bekommt ihr zumindest alles Wichtige während der 90 Minuten mit. Verpasst nichts, schon mal gar nicht ein oder mehrere Tore. 1. FC Köln gegen OGC Nizza. Donnerstagabend, 21 Uhr. Das entscheidende Gruppenspiel der Conference League. Ich freue mich drauf freue mich genauso dann auf den nächsten Spieltag in der Bundesliga gegen Freiburg. Hab's erzählt. Auch da könnt ihr live dabei sein. Lasst uns bis dahin noch ein bisschen Kraft tanken. Ich schon meine Stimme noch ein bisschen. Und dann wird auch vor dem Mikrofon wieder alles rausgehauen. Und nächste Woche hören wir uns im Podcast wieder. Die 151. Folge dann. Mardet Jod. Der
0: Radio Köln FC Podcast. Präsentiert von der WIVK. Gesagt, getan, geholfen.